0: Senerd, benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e quest'oggi con me ci sono Francesco Paternesi, detto Gigio.
1: Ciao a tutti e a tutte,
0: Claudio Cugliandro. Ciao, e un ospite in realtà noto tra gli spazi di Senerd, ovvero Francesco Toniolo.
2: Ciao, ciao, anche da parte mia.
0: Dunque, siamo riuniti qui in quattro per parlare di critica videoludica. Lo dico subitissimo il tema della della puntata. tema tra l'altro che noi avevamo avuto modo già di trattare con Stefania Sperandio, caporedattrice di Spazio Games. Tuttavia, questi ultimi giorni sono stati molto movimentati perché a partire da un articolo di Francesco pubblicato il 4 ottobre sul presente e futuro del giornalismo videoludico si è avviato un, un dibattito, viene anche da aggiungere un bel dibattito tra addetti ai lavori e nonno, perché ci tengo a precisare come l'articolo di Francesco viene appunto da una prospettiva esterna anche all'interno del suo articolo, poi vi darò tutti i riferimenti nei link nelle descrizioni, insomma. però appunto Francesco parla da accademico e permette di avere una, versione, una visione esterna che magari per noi che siamo dentro il settore è scontata ed è anche di quello di cui abbiamo parlato appunto con Stefania Sperendi, che è appunto caporedattrice. Invece, come dire, la prospettiva di Francesco ha messo in rilievo alcuni, alcuni aspetti che al momento ehm, riempiono il dibattito, animano il dibattito che vi è. Nel panorama italiano, infatti cito altri articoli, dopo l'articolo di Francesco Toniolo, è stato pubblicato un articolo su Evriai da Francesco Fossetti, sempre con la critica videoludica, tra recensioni, opinioni e polemiche, ieri è stato pubblicato un articolo sul Washington Post di Michael Klimentov su come il processo di recensioni videoludiche ha distrutto la critica, articolo tra l'altro ripreso da Mario Petillo su Tom Sardware. In più, questi articoli poi sono stati ripresi anche da canali YouTube o canali Twitch, mi viene da citare Plenoctis, gestito da Roberto Micheletti e il canale di Daniele Dorefice. E quindi capite come c'è un dibattito, finalmente c'è un dibattito tra più attori, non è la classica cosa, ok ho pubblicato il mio articolo, parlo con la mia community ed è finita lì. E quindi dopo questo preambolo abbastanza lungo di cui mi scuso, io eh, do subito la parola a Francesco Tognolo, chiedendogli, ma innanzitutto, da dove nasce questa necessità, da dove è nata la necessità di scrivere un articolo che fa una panoramica del, giornalista, del giornalismo videoludico italiano?
2: Ma io ogni tanto ho degli, de, degli eventi, delle cose che succedono che mi, mi attivano, Diciamo, fu così in passato con Alcina Dimitrescu, perché ogni volta che vengo in live da qualche parte devo citare Alcina Dimitrescu, sono Giusto. positamente pagato, no, ovviamente non è vero, ma... però accade anche in quel caso, cioè c'era tutta questa cosa, Alcina è una vampira, non lo è, così Io ho detto vabbè mi sono messo lì una sera, ho scritto questo articolo fiume, l'ho messo sul mio sito, quindi ho detto no, non ho neanche problema di, di persone che mi dicono no, ma fallo più corto, più lungo, più bello, più brutto e così. Questo caso quindi per per dire che c'è stato anche a proposito del giornalismo videoludico un po' un casus belli che è stato tutto il discorso su Baldo, l'uscita di Baldo che tra l'altro poi andava anche a legarsi un po' come codino a riprendere anche un po' di discorsi su Vesper perché c'era comunque chi andava a fare anche confronti, paragoni tra il modo con cui era stato trattato il gioco, come era stato recepito, tutta una serie di cose. Quindi, quello è stato l'evento specifico che mi ha portato a riprendere, in forma molto breve, comunque tutto sommato, giusto per fare un articoletto per frequenza critica, quali erano stati anche un po' di dati, con annesse riflessioni che avevo già raccolto a partire da qualche anno fa durante la tesi di dottorato perché lì mi era capitato anche parlando di youtuber veramente di affrontare marginalmente quello che è un po' la questione del rapporto youtuber-giornalisti o comunque influencer-giornalisti per cui niente è nato semplicemente molto così e mi sembrava potesse essere di utilità per appunto, aprire un dibattito quindi non tanto per dare delle risposte ma ah, per dire la situazione è un po' questa vista dall'esterno le faccio anche li faccio come machiavelli no? nel principe che non è che dice cioè, giustamente non è che il principe sono io, io non è che sono il giornalista videoludico però diceva anche se vuoi vedere le vette dei monti devi metterti devi collocarti a valle se vuoi vedere la vallata devi metterti in cima alla vetta dei monti per cui ho fatto un po' qui di...
0: Beh, che poi in effetti il dibattito l'ha fatto, l'ha fatto esplodere io non so se tu mh, ti aspettavi delle conseguenze del genere perché almeno per come ricordo io poi non so Gigi e Claudio mi confermeranno meno io non ricordo un dibattito così vivo nel, nel panorama italiano almeno nel, uh, negli anni c'è sempre stato come dicevo prima un po' magari l'articolo di riflessione ma strettamente legato alla testa da cui proprio si parla di, di confronti di... di Sì, di un confronto tra prospettive diverse. Ecco, non so se tu ti aspettavi di questa conseguenza. Io
2: penso in parte sia emerso anche per caso, eh, in realtà, quindi non non voglio darmi più meriti di quelli che ho, cioè nel senso diverse altre persone poi che stanno approcciando in questo momento l'argomento immagino l'avrebbero fatto a prescindere. Però sicuramente so che è girato parecchio, che ha suscitato riflessioni, è capitato anche in treno, totalmente a caso, di rincontrare un mio compagno del liceo che fa il giornalista in tutt'altro settore, mi ha detto che comunque ho letto quella roba che hai scritto, così cosa, quindi, insomma, sta circolando sicuramente. Per cui, no, però non, non pensavo appunto, ma io di solito non è che vado più di tanto a pensare a cosa, co- quali processi mentali andrò ad attivare, è semplicemente una speranza. Anche, Beh, con sì. Alcina, eh, anche con Alcina ho detto speriamo che tutti si mettano a parlare della vampirona, per cui a volte lo Beh. faccio su cose più serie come la Dimitrescu, a volte su cose meno serie come la critica videoludica, mm. o il contrario, come preferite.
0: Ecco, loro sorridono su, no,
2: va bene su così, Alcina.
0: Va bene. Vai Claudio, scusa.
3: No, no, diciamo che va bene così, la serietà è Alcina e il, il gioco è la critica
0: certo, però mentre al cinema magari nasce un po' come trend forse, forse togliamo il forse, però effettivamente c'è la necessità di fare un punto sulla critica, anche perché non tanto l'articolo di Francesco ma gli altri articoli citati si soffermano sul concetto di recensione in particolar modo l'articolo del Washington Post poi anche ripreso appunto da Mario Vetillo, ma anche, anche quello di Fossetti cioè in generale cos'è una recensione quindi e tuttora comunque le risposte sono molto diverse, diverse tra loro. Quindi io banalmente forse penso, ma magari c'è tutta questa confusione, perché non ci sono delle definizioni univoche sia riguardo alla recensione, ma a questo punto anche sul, sul, lavoro, sul lavoro del critico. Non lo so, è tutto molto complesso. Allora forse dovremmo fare come veramente gli accademici, che prima ci riuniamo tra di noi, si fa una, come dire... Una categorizzazione del, dei termini, delle teorie, eccetera, eccetera, e a quel punto poi li utilizziamo tutti? Cioè, questa potrebbe essere una soluzione, a parte il fatto che la vedo molto difficile. Ma a questo punto prendere da un altro ambiente, come può essere quello accademico, ripeto, mi viene in mente questo. Potrebbe aiutare, cioè, ci vuole un confronto un primis. Teorico, su cos'è una recensione, su cos'è un critico videoludico. Questa è una domanda generica che faccio a Gigi, a Claudio, a Francesco, c'è chi vuole insomma prendere la parola, so che non sono domande facili.
1: No, non è facile soprattutto perché una cosa che ci dimentichiamo spesso è che comunque il lavoro del giornalista videoludico è nato completamente per caso, cioè rispetto ad altre, diciamo, ad altri media, non esiste ancora una, una formazione accademica tale da considerare proprio il giornalista videoludico come una professione fatta e finita con tanto di corsi. Uno magari può appoggiarsi al massimo ad un corso di giornalismo, insomma un master di quelli che si trovano all'università, ma sostanzialmente non esiste proprio il corso che ti insegna come fare giornalismo videoludico. Perché parliamo di una cosa relativamente nuova, che in vari ambienti, ma soprattutto adesso prendendo in considerazione il caso italiano, è nata veramente prendendo delle persone che sapevano scrivere ed erano appassionati e che mano a mano hanno costruito l'esperienza che hanno nel campo perciò dovremmo chiederci il mio dilemma in realtà è che secondo me il sistema recensione sempre concentrandoci nell'ambiente italiano è rimasto fermo non si è mai evoluto in un qualche modo Eh, io mi ricordo tempo fa stavo leggendo un PSM addirittura per caso e mi sono accorto che eh, leggendo una recensione di Metal Gear Solid mi rendevo conto che, al di là del, di una recensione estremamente più breve, mentre adesso abbiamo comunque spesso anche dei wall of text eh, abbastanza impegnativi, comunque, bene o male, la sostanza non è cambiata. Ovvero, si parla sempre molto di, di gioco. E, e secondo me si è perso di vista eh, quanto il videogioco sia maturato, e quindi anche i temi complessi che affronta. Eh, come posso dire, Cioè, si continua sempre a concentrarsi troppo sul divertimento senza magari spingersi a fare qualche cosa di più, a qualche analisi magari anche sulle tematiche che si affrontano. Eh, non so come spiegare, non so se mi sono no, abbastanza no. chiaro.
0: No, no, io credo di, di aver capito. Però per esempio, con, sempre per, ri, per ricitare la, la puntata con Stefania, c'era anche Claudio tra l'altro, eravamo un po' sconfortati del fatto che quando magari proviamo a fare un discorso più elevato, nel senso di valorizzare il videogioco nella sua maturazione, come dire, poi non troviamo riscontro dei lettori, e allora a questo punto conviene ehm, rimanere fermi sulla propria strada delle news eh, di pancia, delle recensioni, comunque per compartimenti stagni che ti spiegano ancora le meccaniche di come funziona il gioco, la grafica, eccetera, eccetera. Cioè,
3: Io sono veramente
0: combattuta.
3: Anche perché i numeri che citava Francesco nell'articolo tendono a dirci comunque che il il settore va perdendo peso in termini di convincimento del lettore e quindi è anche meno rilevante eh, rispetto a a quelli che sono le nuove concorrenze, eh, che non lo sono solo del giornalismo videoludico, lo sono del giornalismo in generale e quindi c'è anche questo grande fattore che mentre noi si cerca di eh, c'è quest'altro aspetto addirittura le piattaforme tendono a formarti come persona di intrattenimento e diventa più facile anche seguirti eh, è più divertente, è più stimolante io oramai li considero a tutti gli effetti contenuti del videogioco cioè l'influencer dedicato a eh, non il like, perché in Italia è una, una situazione diversa, però il battle royale seguire quella persona che mi fa divertire con quel gioco fa parte del pacchetto che mi offre giocare Fortnite, Call of Duty, eccetera, e quindi è anche uno stimolo per me come consumatore barra giocatore, giocatrice. Sull'aspetto, diciamo che alla fine quello che si diceva con Stefania è che però se guardiamo, sono situazioni complesse, strutturali, che vanno analizzate, secondo me, nei decenni. Ovviamente non possiamo sperare di vedere un anno, due anni, tre anni un, un cambiamento radicale però già penso proprio quello che diceva Gigio no? cioè se guardi a ieri dove per ieri lo intendiamo in un senso storico e guardi a oggi la differenza comunque c'è in termini di tipologia di contributo, ci sono sempre quei eh, non mi ricordo come li ha chiamati Francesco gli specialoni che in realtà sono magari a volte pezzone, anche dei contributi. il pezzone forse il pezzone, il pezzone ecco che il contributo alla fine poi magari è abbastanza semplicione, Beh. un pezzone semplicione eh, però magari c'è anche eh, il, il pezzo comunque un po' più complesso si trovano determinati contributi anche l'incursione a volte dell'elemento accademico a volte su portali, come per esempio eh, quelli che che Francesco stesso a volte fa, eh, che che tendono ad arricchire comunque il panorama. Quindi diciamo che una scintilla di di miglioramento e di speranza la riesco a notare. Poi l'aspetto economico e il fatto che tutto questo sia sostenibile sul lungo periodo, purtroppo è un altro paio di maniche, però lì diventa una questione anche di... Di cose ancora più grandi, perché dico lì parliamo di problemi del giornalismo in generale e non solo di quello videoludico.
1: È uno dei due cui... eh, scusa, no, vai. Pre- no, beh, sto aggiungendo che appunto il problema proprio del giornalismo è proprio quello. Poi, nel senso, è proprio anche la ma- i problemi che affliggono il giornalismo eh, videoludico sono gli stessi, poi che affliggono quello generalista, insomma, non, non c'è una grande differenza per quello, poi si fatica ah. anche a trovare del- eventualmente delle soluzioni hai problemi, perché ogni volta sì. che ne tiri fuori uno ne escono fuori altri 30, è un idra praticamente. Eh, di...
3: Dimenticavo una cosa, che forse c'è eh, il corso in Italia, comunque sul non è giornalismo videoludico, però ricordo che da qualche parte, che ricordo che mi è spuntata le varie pubblicità un su Facebook, che corso eccetera. c'è, eh, sì, esatto, un corso almeno... esatto, sì. Però appunto voglio dire, stiamo ancora attendendo che arrivino i formati. Quindi Mm, diciamo che al momento il il panorama è quello di chi chi non è formato, di chi non è teoricamente formato.
2: Se se posso fare alcune considerazioni su quello che avete detto, cerco di andare in ordine ma spero di non non perdere pezzi per strada. Allora, al primo, e lo dico anche diciamo contro il mio interesse professionale di categoria, attenzione anche a dare fin troppo rilievo a quella che è la la formazione ufficiale, diciamo, perché rischia di diventare una trappola o anche una giustificazione cioè, come dire visto che questa cosa non esiste allora dobbiamo aspettare che eh, vada a strutturarsi per poter fare in modo che vada a costruirsi tutto un discorso. Ora, la questione è, eh, certo, se ci fosse diciamo così, la scuola di giornalismo videoludico ufficiale probabilmente potrebbe andare a impostare una determinata direzione in un modo più semplice, potrebbe andare a strutturare un po' meglio il tutto, ma personalmente non la vedo come una questione così eh, problematica in realtà, perché eh, il problema semmai è eh, di carattere differente cioè la eh, specializzazione da un lato e l'ampiezza di contenuti dall'altro, quindi quella che si chiama la classica formazione a T, diciamo, cioè che tu devi avere una, una formazione orizzontale estremamente estesa e poi andare anche a verticalizzarti molto su un determinato punto. Eh, questa cosa è totalmente scollegata da quello che è appunto l'aspetto economico del giornalismo videoludico e non solo, eh, però giustamente poi come anche sì. avete detto il giornalismo videoludico è un po' il figlio di un dio minore cioè di, di suo e, e per di più ha tutti i problemi di, di carattere generale del giornalismo e in più ha ulteriori problemi suoi. Quindi è, è chiaro anche che una persona dica ma eh, vale veramente la pena di investire così tanto tempo ed energie in studio, formazione e approfondimento per avere poi un risultato monetario di quel livello Potrebbe anche essere, perché comunque anche nell'accademia spoilerone non è che girino eh, vagonate di soldi, eh? anzi forse siamo anche, cioè in certi, certi settori, certi ambiti forse quasi quasi ce la giochiamo, diciamo così. Per cui però uno può avere altre, altre gratificazioni, altre cose, eccetera. Però, quindi, ecco, questo è un primo primo punto, per cui è vero, sono d'accordo che, nel nel dire ovviamente questa cosa manca, si può pensare a eh, cercare di strutturarlo in futuro, però è sempre un discorso un po' po' rischioso sotto vari punti di vista. Poi il secondo punto, la questione del eh, nobilitare la recensione. Qui io personalmente vedo forse proprio dei delle strade differenti su quelli che sono i contenuti, cioè in realtà anche se andiamo a vedere quella che è un po' la, la, la componente di critica su altri, su altri media capita più facilmente di avere una distinzione un po' più netta tra, poi adesso mh, magari il nome può cambiare però del resto tanto il nome è solo un'etichetta un po' come la, anche i generi cioè. però abbiamo diciamo così la recensione che è di uso immediato di immediato consumo quindi che va per esempio non so, uno spettacolo teatrale a dire ok lo spettacolo che portano è questo qui c'è quell'attore che è bravo, è famoso eh, c'è questa cosa si spiega un po' la trama insomma un livello anche molto diretto molto tendente all'oggettivo anche poi ripetendo che l'oggettività non esiste ma è un tendere verso come i buoni arcieri che cercano di mirare verso il bersaglio e chi ci si avvicina di più viene considerato il primo e poi al fianco di quello in un secondo momento magari arrivano contenuti un po' più strutturati magari anche più personali quindi dove può entrare maggiormente in campo quella che è anche una componente di interpretazione da un lato o magari anche di di vissuto personale quindi dire questa cosa Risuona meglio o peggio con quelle che sono, con quella che è la mia visione del mondo, con quella che è magari la mia specificità, la mia personalità, il mio vissuto, il percorso che ho fatto e quant'altro. Andare a eh, unire queste due cose forse funziona solo in parte, per cui tutto sommato, forse la recensione videoludica anche il suo senso che rimanga in un certo senso ancorata a determinati parametri piuttosto standardizzati poi magari si può ehm, rimetterli in discussione rimetterli un po in gioco provare a capire come andare a strutturare il tutto però almeno personalmente sarei per un eh, per mantenere piuttosto delle suddivisioni anche perché poi la parte più del diciamo del pezzone, che poi a volte lo criticavo anche un pochino, nel senso che ehm, è chiaro che lì subentra un altro problema ancora, quindi passo al punto successivo. È chiaro che quando uno tanto più deve poi andare a eh, nobilitare, diciamo così, poi il discorso, a innalzarlo, cosa succede? Succede quello che dicevamo prima, cioè entrano in gioco le questioni economico-temporali. Quindi dire, ma ha veramente senso che io... Vada a eh, spendere giorni magari a fare ricerca per una cosa che poi eh, mi viene pagata 15 euro, la leggono in quattro gatti relativamente, e magari si lamentano pure, mi dicono che non ho capito niente. È chiaro che generi tutte queste questioni. Da parte mia, io sono diciamo così un po' avvantaggiato quando mi trovo ogni tanto, e anche qui lo faccio saltuariamente, che lo rende anche diverso. A fare queste cose, perché io comunque ho, eh, non perché sia più bravo o quant'altro, sono semplicemente più allenato, cioè con tutte le letture, le cose che mi sono sciroppato nel corso degli anni in ambito accademico, mi siedo al tavolo, al computer e in un tempo comunque in effetti vedo più breve della media... Riesco a produrre una cosa che abbia anche vari riferimenti bibliografici, quindi a dire poi se vuoi approfondire questo vai lì, vai là, vai da questa, da quell'altra parte. Però capisco benissimo che sia una, una problematica anch'essa a sua volta e quindi forse la domanda è ma siamo veramente sicuri che il giornalismo sia l'effettivo spazio ottimale per riflessioni di questo genere? Potrebbe esserlo, potrebbe non esserlo, premetto che non è che ho la, la risposta in tasca, però forse proprio un, per come è strutturato almeno attualmente come sistema non è in grado di garantire la sostenibilità di un'operazione di questo genere e invece magari potrebbe funzionare in modo diverso andando a colpire con altre tipologie di prodotto, diciamo così, delle nicchie che sarebbero molto più ridotte ma anche magari molto più... eh, disposte ad attivarsi in tal senso per fruire di quei quei contenuti che non interesserebbero appunto all'ampio pubblico
3: ma secondo me quello che dici tu è fondamentale perché sottolinea la differenza che dovrebbe esserci tra tra critica e giornalismo io non penso che il giornalismo sia lo spazio per fare i pezzoni Eh, io penso che la critica debba diventare lo spazio potenziale per fare i pezzoni eh, in diciamo parallelo con quella che poi è l'accademia nel senso che la critica ha determinate caratteristiche che possono essere anche appunto che sono diverse però che non dovrebbe essere il giornalismo c'è sempre questa cosa del giornalista videoludico che anche solo come termine ha suggerito la necessità di oggettività secondo me nel corso del tempo Eh, ma un'oggettività proprio assoluta, non solo la tendenza, al tentativo di di essere più chiari possibili, ma eh, la necessità, e il paradosso è che noi veniamo da una tradizione, quella europea e soprattutto quella dell'Europa meridionale, che è assolutamente opposta, in termini critici, a questo approccio di assoluta oggettività, e... c'è cioè il giornalismo che anche in ambito critico dove rispondere alla domanda con l'offerta di una risposta su come il prodotto è connotato, quali sono le sue caratteristiche, se conviene investire su di esso, è tipicamente anglosassone. E, e, a, e Oggi siamo arrivati forse sempre per la questione che il videogioco è stato un mezzo moderno, cioè più recente rispetto agli altri, e quindi non, non si è formato formata quel tipo di critica, ed è immediatamente, ha imitato immediatamente ciò che già c'era cioè in quel caso il modello agrosassore e, e nel tempo ha detto guardate che noi vi diamo voti basati sull'oggettività c'è anche la questione della schematizzazione tramite i numeri che in generalmente suggerisce un approccio meno empatico, umanistico volendo banalizzare ma più appunto, ripeto, matematico, scientifico tendente all'oggettività che ha coltivato un'utenza che oggi dopo decenni perché oramai nel mentre sono passati i decenni penso si aspetti anche quel tipo di, di oggettività e quindi sì, cioè, forse la soluzione è appunto quella di farci la domanda e dire ma davvero il giornalismo è il luogo per farle quelle robe Iniziare inizierà a capire che forse si tratta di critica e lì allora inizierà ad approcciarsi come ci si deve approcciare con la critica
2: se, se posso poi aggiungere un'ultima cosa poi vi lascio a voi che mi veniva in mente mentre seguendo quello che dicevi tu Claudio che poi eh, io temo anche un po', diciamo, invece il, il fronte opposto, cioè alla fine poi cosa succede spesso? È Un po' la logica del pendolo, no? Cioè che tu poi più lo porti da una parte e più poi quando lo lasci andare per reazione si finisce sul versante opposto, invece che cercare di fermarsi al centro. Cioè cosa, mh, cosa temo anche un po'? Quello che invece si trova, per esempio, in molti ambiti letterari, cioè dove invece c'è un assoluto guardare il proprio ombelico no? mm. in modo eh, di dire quindi io rigetto proprio volutamente anche con disprezzo quelle che sarebbero le componenti diciamo così più tecniche della scrittura di, di un romanzo o comunque di fiction, no? quindi anche le banali questioni narratologiche vado a dire che sono eh, dei dei beceri vincoli di cui non bisogna parlare perché si sta parlando di di, di arte nobile e quindi allora però cosa succede che salta poi fuori che le varie recensioni barra critiche, adesso senza stare a Troppo nel dettaglio, in, in tanti casi cosa dicono semplicemente? Vanno a eh, riflettere il modo con cui quel romanzo, piuttosto che quell'altro, rispecchia di più o, o meno i, i tuoi bias personali su, su determinati aspetti del mondo. E quindi, quello mi piace tanto perché l'autore, l'autrice dice questa cosa perché quel personaggio senza che magari me ne renda conto rispecchia una mia visione della società o cose di questo tipo e magari poi è scritto esattamente allo stesso modo di quell'altro cioè spesso male tra parentesi ma questa è un'altra considerazione e quindi cioè, temo un po' anche questo ecco come dire va bene e... uh, staccarsi un po' appunto anche da, da quella che è la gabbia del voto numerico però eh, senza dover finire necessariamente poi nella giungla, nella giungla della libera interpretazione. No, 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 dire Va bene che eh, la la prigione contro la giungla, no? Cioè deve esserci una via di mezzo che può essere il giardino, diciamo, quindi un, un caos
3: naturale controllato,
2: tenuto a freno.
3: Sì, eh, eh, scusami Lori, l'ultima cosa in risposta a questo. Prego, guardate. Prego, infatti, infatti il problema per me è che in realtà oggi secondo me ci sono entrambe queste cose nella stessa recensione. Cioè la, la scissione de- della recensione permette il, il presentare l'oggettività nelle componenti, chiamiamole artigianali, e il personaggio è scritto con un percorso che va dalla presa di coscienza, bla bla bla. E poi alla fine il il pezzo su ho pianto, ho riso, mi ha fatto schifo, mi ha fatto piangere, cioè ci sono entrambe queste cose, quindi è assolutamente senso aver paura che rischi di esserci una una totale rivoluzione che porti a un'assoluta soggettività priva di qualsiasi legame con le tecniche, per esempio, del racconto o con elementi di game design, eccetera. Però contemporaneamente penso che oggi siano presenti entrambe queste cose paradossalmente spesso all'interno degli stessi testi. Infatti poi la domanda che che ti volevo fare però prima, eh, ascoltivo i pareri degli altri, era legata a cosa ne pensi di alcuni youtuber come o anche altri critici, cioè quelli che io considero critici. Eh, eh, run signal metiomatosis gente insomma soprattutto estera perché poi in Italia abbiamo il problema che parlare a 60 milioni di persone non è parlare a 2 miliardi o 3 miliardi di persone eh, però se, cioè, secondo te quella è critica eh, giornalismo videoludico come la inquadri?
0: Per me Francesco può rispondere nel senso <ride> okay. a me avete dato davvero tanti input però mi spiace troncare la... La discussione, quindi vorrei far rispondere a Francesco, poi se okay. ritorniamo a un momento di stallo riprendiamo, facciamo uno step indietro, però prego Francesco vuoi rispondere alla domanda di Claudio.
2: Okay, ma la, la premessa è che ovviamente poi perché quello che manca è il tempo non riesco mai a seguire tutti quanti in modo continuativo, però per esempio appunto Matosis. questi, mi è capitato di vedere diversi loro video e Potrei persino averne citato almeno uno in un articolo accademico, quindi già questo è significativo. Tra l'altro trovandomi forse anche a litigare un po' con il referì di turno, ma vabbè, questi sono altri discorsi. No, allora, sicuramente sono eh, delle operazioni interessanti. Poi sul come andarle a definire, io direi che sia un'attività critica, ecco cioè lì la la questione del giornalismo effettivamente non vado più di tanto a vederla poi, allora detto questo apriamo anche un attimo una parentesi cioè il giornalismo videoludico stesso è un po' un'etichetta nel senso che eh, se posso andare a definire diciamo in termini oggettivi un giornalista tradizionale intendendo che sia una persona che è iscritta all'albo che ha magari fatto un certo studio una certa laurea posso andare a farlo. Poi non è detto che sia una cosa utile o funzionale, eh, però funziona così. Cioè, come posso dire, un medico è una persona che si è laureata in medicina, si è iscritta all'albo, eccetera, eccetera. Quindi in un modo, diciamo, puramente professionale. Ma spesso poi eh, il mondo stesso del giornalismo videoludico non presenta così tante figure che hanno fatto un percorso di questo genere. Anzi, soprattutto appunto nella sua sua nascita, nella sua origine, a questa forte componente di fandom, di di appassionati che eh, arrivavano in modo opposto, quindi mi mi interessa, mi incuriosisce questa cosa, mi faccio le ossa sul campo e poi vado a a definirmi e mi definiscono in questo modo. Perché ho fatto questa premessa? Perché è molto raro invece che uno youtuber, un influencer o altre cose vada a definirsi giornalista in tanti casi magari evita anche proprio di di usare anche il termine stesso della recensione, per esempio. Quindi forse già questo ehm, mi mi porta anche tanto più a sottolineare questo questo distacco, che eh, quindi ti apre a, da un lato, anche degli spazi di maggior libertà, eh, sicuramente, perché comunque pur essendo ancorati e vincolati a quello che è il loro pubblico, possono anche permettersi sotto tanti punti di vista un approccio, diciamo così, più accademico, cioè poter eh, fare ricerca, no? Alla fine, perché è quello Mm. che si va a fare, seppur non, diciamo così, sull'opac dell'università, magari, ma in altro modo, va a fare ricerca con quelli che sono i propri tempi per l'idea di andare a sviscerare in modo molto approfondito, molto mirato, alcuni sono dei dei contenuti appunto eh, molto molto approfonditi, ripeto, e talvolta anche con degli aspetti tecnici, diciamo così, che che non sono accessibili all'utente generico. Cioè, per esempio, le le varie persone, i vari canali che si mettono a scavare nei contenuti cancellati di Dark Souls che comunque rimane traccia no, nei file del mm-hmm. gioco non, sarei, non saprei mai tirar fuori quel materiale per cui per me è molto prezioso infatti appunto in alcuni articoli avevo citato anche molto di, questo, di questi materiali di questi video e poi quindi vai, quello può anche solo essere un aspetto più, più tecnico ma poi spesso c'è anche una fase poi di, di rielaborazione e interpretazione di queste cose e diventa quasi filologia cioè diventa quasi allora la, la, la filologia che va a osservare, no, Tutte le, le varianti di, di un testo che ci giungono, quindi non solo la versione eh, conclusiva, ma anche i cosiddetti scartafacci. E allora eh, vedo un po' questa, questa somiglianza, tanto più non, eh, non avendo poi in quel caso il dipartimento alle spalle, ma i, il Patreon della situazione, una qualche forma analoga, quindi una serie di di, di persone che ti seguono e che sono disposte a comunque pagare un piccolo obolo per supportare questo tuo lavoro perché proprio apprezzano anzi il fatto che ci siano queste tempistiche dilatate evidentemente capaci di dare il tempo e la forza necessaria a produrre simili analisi non so se ho, se ho risposto perché dopo sono sì, sì, stato sì, sì. dentro ah. un po' di, di discorsi collaterali
3: No, no, assolutamente. A- anche io li considero appunto eh, critica e-, e la cosa particolare è che quando si inizia a, fare, a discutere del- della questione critica si cancella l'elemento della distinzione tra-, tra mezzi, nel senso che lo youtuber critico non ha problemi a dire sono come la scrittrice che fa critica sul suo blog, Mentre la distinzione che viene rimarcata costantemente tra lo youtuber content creator e il giornalista, anche se non è scritto all'albo è sul, sul sito, invece è sempre costantemente rimarcata, anche se, ripeto, come ha scritto per esempio Francesco Fossetti nell'articolo, l'elemento che dovrebbe essere quello di rimente, cioè il rapporto costante tra producer è appunto content creator sostanzialmente lo stesso l'invito alle fiere, il treskitt il, il dialogo, il discorso insomma verso l'arrivo del, del codice e, e quindi anche lì la distinzione in realtà mi sembra meno netta di quella che in realtà di solito si tende a, a sottolineare. Sì,
2: se, se posso aggiungere una velocissima postilla invece però c'è, quello sì, una distinzione con la, la critica diciamo con l'attività propriamente accademica In quel caso sì, non è una questione tanto di mezzo, sì. ma la, mh, la presenza di un processo di, di refer- tendenzialmente di referaggio double blind, come viene definito, più formitati uh-huh. scien- Insomma, tutta una serie di controlli, che poi per carità non sono nel 100% dei casi perfetti, su quello si può discutere, però mi portano anche a me. Banal- banalmente, se uno va a vedere la lista delle mie pubblicazioni e delle cose, faccio una distinzione piuttosto netta tra queste produzioni, che rispecchiano questi, questi passaggi, per cui il fatto che sei comunque hai questo questo controllo anonimo, strutturato in un certo modo con dei criteri molto definiti che deve appunto validare, approvare questa tua pubblicazione, quindi quel, su quello rimane un un elemento piuttosto importante sicuramente. Poi vabbè, In Italia uno può anche dire come ulteriore passaggio vediamo se hai anche pubblicato questa cosa in una rivista che si, che in quale tabella dell'ANVUR sta, se in fascia A, se è solo rivista scientifica, se un'altra cosa ancora. Però insomma, giusto per eh,
3: aggiungere un tassello. Ecco. Sì, che, che ci sono delle strutture. sì, sì.
0: Mamma ragazzi, in realtà vorrei riprendere tantissimi aspetti però non so se già Gigio ha qualcosa di pronto perché se no io invece. Eh,
1: perché siamo andati talmente in profondità che sono anche un no, po'. No, ma spunti
0: super interessanti però. No. Io, per esempio, sì, esatto. sono d'accordo sul fare distinzione tra il giornalismo, che subito dà un'impronta di oggettività, e critica, che è già come dire perché appunto lo youtuber può parlare secondo una sua prospettiva perché appunto è accettato il fatto di seguire di voler sapere la sua opinione ora. In realtà credo che comunque questo aspetto sopravviva anche nella stampa, vi spiego, soprattutto nel momento in cui il giornalista, mettiamo sempre tra virgolette questo termine, però comunque il giornalista videoludico di base comunque opera anche come influencer, nel senso che appena arriva il preskit c'è subito la foto sui social, insomma vi è comunque una presenza sui vari canali, eccetera, eccetera. Però comunque è tuttora, mi capita di leggere anche a fronte degli articoli citati oggi, che comunque la... L'utenza, una parte d'utenza, richiede quella, quella santa oggettività della recensione che appunto è impossibile. Ora parlo dal mio punto di vista, lo so, Daniele Dorefice, per esempio, nei suoi vari video che apprezzano moltissimo, dice che queste discussioni non si possono fare dal proprio punto di vista, però, e qua mi ricollego anche all'articolo di, di Francesco Tognolo. Purtroppo io mi rendo conto di essere influenzata effettivamente dalle dalle bolle, nel mio caso dalla dalla mia bolla. Io ci provo anche a ragionare fuori dagli schemi, ma nel momento in cui le persone con cui interagisco, non solo a livello social, anche alla vita reale, comunque rispecchiano un mondo che è simile al mio, allora io difficilmente esco da da questi schemi. Però per ritornare un po' al discorso di oggettività e soggettività. Io l'oggettività la richiedo nella cultura videoludica, cioè chi scrive deve avere una cultura videoludica, deve avere un'idea sull'evoluzione del genere. Ora non vado a citare il caso che è la polemichetta che ha colpito Metroid, però insomma ci vuole, ci vuole competenza e ci vuole conoscenza. Però io poi apprezzo, io per esempio una delle cose positive che vedo della, della critica e stampa mettiamo critica slash stampa al momento visto che sono fanno parte dello stesso gruppo al momento io invece sto apprezzando parecchio la pluralità di voci e quindi il fatto che una prospettiva fatta da un giornalista e magari io non avevo notato però poi lo leggo mi appassiono e allora poi c'è il confronto ripeto io sono molto contenta nonostante questo dibattito e ancora abbiamo toccato il lato economico non in maniera approfondita, però ecco nonostante tutti i problemi sono molto contenta di questa apertura che secondo me è possibile accettando appunto la componente soggettiva che si lega al giornalismo infatti io in primis, a parte perché non sono iscritta all'albo, anche se potrei in realtà adesso, dopo anni e anni anni. però insomma io mi presento come critica, non mi sento di essere una giornalista, non faccio inchiesta, io analizzo nel mio caso specifico le rappresentazioni quindi giornalista di cosa? E quindi, ecco, io volevo chiedervi se Gigio poi non ha altre cose da aggiungere in relazione. Effettivamente, ma si può parlare? Cioè, dove si colloca l'oggettività e la soggettività? Possono convivere insieme? Allora, non, non so, vorrei sentire un po' la vostra su questi aspetti. Ripeto, a meno che Gigio non ha altri input da, da ma, lanciare.
1: Ma io più che altro ci darei a dire che l'oggettività in, molto spesso è sopravvalutata, nel senso visto che prima parlavamo del fatto che la critica si è spostata da una, un'analisi eh, insomma comunque proprio fine a se stessa ad un discorso di mercato è ovvio che anche in questo senso l'oggettività è diventata più che altro pretesa è più che altro pretesa dalle da persone perché eh, chi compra un gioco vuole avere la sicurezza che ha fatto un investimento giusto forse anche che non è magari una cosa che alla fine gli piace però già il fatto di leggere il gioco è bellissimo, nove e mezzo, dodici, eh, quello che vi pare, eh, già rassicura il giocatore ed è quello che sostanzialmente poi il pubblico generalmente cerca, ma in superficie, insomma, è proprio una reazione di pancia. D'altronde siamo proprio in un periodo storico dove anche il confronto stesso viene proprio ucciso sul nascere, nel senso non eh, ci siamo completamente dimenticati di tutta, tutta la scala di Grigi che esiste e bisogna per forza polarizzarsi e prendere una posizione netta e eh, lo dimostra anche la polemichetta, eh, perché la polemichetta che è nata sull'articolo di mottura era facilmente risolvibile con una semplice spiegazione eh, e comunque era semplicemente, forse, boh, non so, io continuo a considerarla una svista di scrittura perché comunque poi alla fine il concetto, bene o male, era comprensibile all'interno del contenuto si poteva scrivere meglio? Sì, il concetto è sbagliato, non necessariamente eh, anzi, a tal proposito ho letto anche un contributo che parlava appunto di quanto Metroid fosse figlio di Hollow Knight e viceversa, e su frequenza critica molto interessante. E, insomma, eh, non c- c'è discussione perché non si vuole avere discussione perché bisogna tenere il punto, bisogna essere sempre migliori e, e forse è quello che poi sfugge a- al giornalista, tra virgolette, eh, che comunque proprio in quanto si chiara giornalista ha più regolamenti etici e deontologici da rispettare al contrario dell'influencer cioè la, la foto del preskit pubblicata da un giornalista eh, piuttosto che da un influencer eh, ha due valenze diverse perché l'influencer non si sa che viene pagato dall'azienda tra virgolette mettiamola proprio nuda e cruda si sa che viene pagato dall'azienda per promuovere il suo gioco se lo fa il giornalista dal quale invece ci si aspetta tutta un'altra serie di eh, intenzioni Insomma, non tutto un altro tipo di lavoro fa sorcere il naso al pubblico su, su questo la, la cosa però è un problema
3: anche quello dico strutturale penso di internet non ho dati a riguardo ma immagino sia di internet non dico che si debba arrivare alla filologia appunto dell'autore però è, è, è completamente scomparso il legame duraturo con la firma perché il problema uh-huh. a chiamiamolo così era come scrive Francesco stesso nel, nell'articolo su Evriai, risolvibile nel momento in cui la persona sa che tu era, Cioè, tu hai una serie di elementi legati a, a lui come figura che ti fanno capire che sicuramente non poteva dire che era figlio di... poi magari era scritto male, però sicuramente non poteva dire che era figlio perché c'erano le recensioni su Metroid di anni fa, quindi an- anche solo per questo e non dico ora che ogni utente deve andarsi a studiare esattamente a fondo i decenni precedenti della firma però se neanche uno, una delle figure principali del sito principale italiano eh, gode di questo privilegio eh, il riflesso che ne abbiamo della, della situazione critica italiana è abbastanza grave perché quantomeno questo dovrebbe essere qualcosa che noi dovremmo spingere lettori e lettrici a fare Prima di formularsi un'opinione, cioè capire qual è la struttura critica di quella persona. E invece, quello che dicevi tu è che, siccome invece struttura critica non serve, perché ogni volta è recensione in funzione di. Eh, è, è la cosa quella del facciamo recensire il souls like alla persona a cui piace il souls like. Mm-hmm. Perché, perché? la recensione deve avere la funzione di chiarire al target quanto è efficace quel prodotto in relazione alla sua tradizione, E magari una volta invece viene Lorena che i Souls like non le piacciono e dice eh, per me questa recensione fa schifo perché in realtà eh, ci ho visto l'esatto opposto ma io ma mai non... scriverei
0: un articolo sui Souls like perché non è non senso non ma assolutamente e no e
3: non ho quella cultura videoludica
0: ore... ma non no, ho no, quella no, cultura il... videoludica secondo ma me Non è importa invece,
1: ma io non voglio... è necessariamente importante io voglio lo speciale
3: domani. delle prime 27 ore di Lorena di fronte a padre Gascogne.
1: Ma meglio. che ci arriva a 27 <ride> ore? <ride> uno speciale, in realtà, cioè, vedo che capisco Questo perfettamente per invece topache. il punto di vista di Claudio. Scusate il maso cavallato. perché comunque dai, è dai. ovvio che cioè, per dire adesso, parlando parliamo di souls like, sappiamo tutti che Wallone è un grande appassionato di souls like, ne ha recensiti prende tutti. Sappiamo che se uno cerca <ride> un souls like, Wallone è la persona di riferimento, no? per esempio, o un sabbago pure, se vogliamo buttarlo nella mischia. Però effettivamente anche sentire da una persona che non conosce il genere, che lo approccia, sentire le sue opinioni, può essere comunque interessante, soprattutto come crescita poi. Perché io, per esempio, che non, non ho mai giocato un RTS, perché non sono, magari non sono capace, comunque non ho mai avuto l'occasione, non sono mai stato un giocatore PC, tutta questa serie di cose, potrebbero essere un'ottima motivazione per dire, vabbè, vediamo, diamo la nostra opinione e vediamo quello che succede. Cioè, è anche proprio per ampli- ampliare la pluralità di opinioni, che non possiamo sempre essere tutti esperti di tutto, voglio dire, non...
0: però se posso, allora, una cosa è 10 ore di un RTS con, i- con me, che non ho mai giocato un RTS. La recensione fatta una persona che ha mai giocato RTS, la recensione di un RTS: scritta: una persona che ha mai fatto RTS, io, sinceramente, ho problemi ad approcciarmi. Io, Lorena, eh?
2: Posso dire una cosa riguardo? Certo. Io ho un contenuto che tro- ho trovato veramente interessantissimo sono i video su YouTube di persone che non giocano mai ai videogiochi e che gli fanno provare, non lo so, Hollow Knight o una, Age of Empires, per dire. Ma li trovo di un reale interesse, non per dire, ah, vasti sti poracci che non capiscono niente, ma proprio per dire... Cioè, vedi come tante cose che noi diamo per scontate, no? in termini proprio di, di comprensibilità di base del funzionamento videoludico, non lo sono affatto per altre persone. E quindi, cioè, vado poi anche io, cerco almeno di, di, di rimodulare certi miei pensieri, certe mie spiegazioni a lezione, quando so che insomma ho un pubblico variegato, e cose di questo tipo qua. Però, un conto è una cosa di, di questo genere. Un altro è eh, dire che allora in un contenuto di altro tipo, per esempio la recensione, ma non solo, che allora ci, eh, ci, sia una, ci, ci, sia, ci possa essere un'apertura totale e indifferenziata. Cioè, mi interessa vedere appunto, magari in un altro contesto, quello che è l'approccio a un certo prodotto, ma se io ho bisogno di, eh, di, di capirci qualcosa su un, non lo so, eh, i nuovi epigoni di Lovecraft i suoi nipoti e nipotini e arriva una persona che ha letto romanzi rosa per tutta la vita è difficile che possa andare a, a darmi le risposte di cui io ho bisogno ho bisogno o in ambito di recensione quindi in un modo un po' più veloce un po' più tecnico anche diciamo così che vada a dirmi si sì, riprende questa cosa quell'altra no eh, qui c'è un punto di originalità o anche in ambito critico cioè, eh, non, se io mi mettessi a scrivere, eh, non lo so, articoli accademici sul fandom del calcio, cosa che io so malapena che la palla è rotonda, tanto farei ridere i polli, probabilmente. Dovrei perderci anni per eh, acquisire il background necessario e alla fine uscirebbe anche qualcosa probabilmente di inutile alla maggior parte delle persone. Quindi su questo ehm, in realtà sono un pochino... Divergente voglio anche lanciare un'altra provocazione, un po', cioè la provocazione sarebbe questa, che ehm, io in realtà personalmente faccio un po' fatica nel, diciamo così, riconoscere le voci dei singoli, cioè questo fatto che si diceva eh, c'è una pluralità di voci, in alcuni casi sì, anch'io, però sono molto poche persone e anche molto polarizzate, diciamo così, non so se posso fare un nome, di, non dei presenti, in senso molto positivo. Eh?
0: Sì, certo.
2: Eh, sì, 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 Matteo, sì, Lupetti. Matteo Lupetti per me è riconoscibilissimo e anche estremamente competente, perché comunque un paio di suoi articoli Il passo sempre anche i vari studenti dei miei corsi, perché fanno eh, dei, dei sunti ottimali, ma con bibliografia, quindi anche con la possibilità di ampliare, e eh, che io poi magari sia a volte d'accordo, a volte no con quello che scrive, però è fortemente riconoscibile la sua posizione, quello che va a dire. In tanti altri casi non riesco a trovare questa cosa e forse anche non magari per il difetto della singola persona, ma magari proprio perché ti trovi alla fine comunque incanalato e avvinghiato in, un, in, in uno schema piuttosto fisso in cui quindi devi parlare in una recensione in, o anche altrove di certe cose, devi toccare certi punti e quindi poi alla fine rimani, rimani lì così perché è chiaro che se invece io eh, dessi, non so, da recensire Kingdom Come Deliverance, uno storico e anche solo a uno storico dell'arte ho visto reazioni, parlo di casi concreti, ho visto reazioni estremamente differenti. Prima, lo storico era super esperto e super interessato a in una certa cosa. quindi Diceva: No, però guarda, la, il pomolo di, di, di quella spada è perfetto. Quindi, cioè, vedi che roba incredibile che hanno fatto. Lo storico dell'arte mi diceva: Ha, ha, ha. Ma va che pagliacci perché quella papalina del, del vescovo è chiaramente del, del secolo precedente. Non è, non lo so, cos'era polacca, ma è tipo del, della Romania, cioè una cosa così che detto, oh, non lo so. E quindi diceva cioè, questi poracci che gioco hanno tirato fuori. Quello sarebbe molto riconoscibile, poi non so, giustamente un utente che dovesse trovarsi davanti a due recensioni condotte in questo modo direbbe, vabbè non ci capisco niente, cioè magari voglio solo tirare zappate ai nemici e uno mi parla di, di come è fatta la, l'impugnatura della spada, l'altro mi parla della papalina e io sono qui che non, non ci sto capendo niente.
3: Eh, su, sul discorso della, della riconoscibilità sono assolutamente d'accordo, secondo me però che il problema poi alla fine forse quello principale Cioè il fatto che è particolarmente riconoscibile, però in un'utenza che si dedica a capire. Cioè Mm. eh, non ha i numeri di chi invece è riconoscibile per altri aspetti. Eh, tipo io adoro del del Matteo Nazionale, il fatto che lui in tutti gli articoli traduce il testo inglese, quindi FPS sempre first person shooter, ossia soprattutto in prima persona. Cioè fa sempre quello che un giornalista dovrebbe fare, cioè rendere il più chiaro possibile anche alla persona proprio completamente distante dal settore di cosa sta parlando. Il problema è che poi... È già una complessità che Noto poi ha dei grossi problemi nell'essere letta, perché poi puntualmente c'è chi eh, ha problemi a capire il testo eh, contenuto al suo interno, e lì c'è cioè, è anche una questione di. Eh, che era anche quello che scrivevi tu, Francesco, nell'articolo, no? cioè la, la premessa iniziale era legata al rapporto con i social, al rapporto con l'informazione, la velocità del consumo, eh, i dati che abbiamo su eh, questo approccio diciamo, dei giovani al giornalismo in generale, e quindi penso che sia una cosa che chi vive nel mondo del giornalismo videoludico giornalismo, critica, eccetera comunque va che non è un mettere le mani avanti ma è una premessa assolutamente secondo me fondamentale perché possiamo discuterne tra di noi però di certo non sta al al settore videoludico (ride) risolvere il problema nato col col web 2.0 e tutta quella serie di robe lì che purtroppo sono però delle premesse da fare sempre
0: però ecco non è strano non è strana questa disaffezione tra chi legge e chi scrive? Nel senso, quando si compravano le riviste, era importante l'autore. Prima Gigio citava Walone. Walone comunque fa parte della vecchia generazione della stampa e Walone comunque parte da una sua community che è cresciuta appunto a pane e PSM, comunque riviste dell'epoca. E co- comunque adesso citiamo Walone, ma diciamo che quelli della generazione, due cosa? Avevi, due riviste.
3: Avevi due riviste al mese, Tempi. Lori.
0: Anche game... di più, eh. Io sono Ara ne... eh, quindi non... PSM, The game machine no, a giochi no, per il mio perché... computer
3: anche di più, ma erano 5. Non le compravi tutte 5, ah, no, e no, no. le confezionavi perché leggevi 10 contributi, leggevi 10 certo. in un mese, li volevi leggere li andavi a comprare per leggerli non eri bombardato che appena per sbaglio mettevi scroll, eh, refresh della home, avevi perso tutto quello che hai letto perché già c'era una quantità infinita di nuovi contributi
2: non so se ero solo io ma io li rileggevo anche poi te la risfogliavi perché poi tanto più dici cacchio l'ho pure pagata (ride) a me fruire fino in fondo di questo contenuto scusa per cui cioè, è chiaro che ti leggevi 20 volte, il, non so, quanto scritto da, da, dal raffo su The Games Machine, o quello che è, no? E eh, dopo un po' dici, ok, grande raffo. Cioè, poi non sapevo neanche chi, chi, chi o cosa fosse esattamente, se un'entità metafisica o quant'altro. Però cioè anche quello effettivamente portava eh, un'affezione. Mentre anche lì, di nuovo, c'è quello che per me è poi il, il vero problema di fondo, cioè questa... Eh, Società cronofagica no? che in certi settori più che in altri ti porta comunque a far sì che qualsiasi contenuto giornalistico e mediale debba essere immediatamente vecchio. E quindi allora, appena sbatti un attimo le palpebre e che hai davanti Squid Game, che tra l'altro no, non ho visto, quindi già sono fuori da, dai giochi, sbatti oh, no, le palpebre e no. c'è non lo so. Oh, è un'altra roba cioè, questo nelle serie tv è forse l'ambito tra l'altro dove lo vedo più di tutto cioè proprio un se... circolo assurdo sì?
0: anche se riguardo Squid Games ci pensavo prima quando voi parlavate appunto del videogioco, il tipo di approfondimento alto eccetera eccetera Squid Games, io ho visto articoli su Internazionale sul post che parlano della situazione economico-politica della Corea del Sud ed è il tipo di rappresentazione che è stato fatto in Squid Games E sono contenuti comunque letti, su testate che si occupano di politica, geopolitica, storia, cultura, e dico io, ma perché Squid Game sì, che ovviamente è un mega trend internazionale, però appunto un The Last of Us parte 2 no, e se ti azzardi a fare un discorso un po' più approfondito, hai la mega polemica in relazione a The Last of Us parte 2, ricordiamo tutti quello che è successo però no, era una domanda retorica non, non, non vi chiedo di rispondermi però ancora appunto c'è quella differenza comunque tra i media anche perché il media cioè il videogioco non si può paragonare alla serie tv alla, al cinema perché comunque ha prezzi, modalità di fruizione diverse, forse si avvicina alla serie tv per la mole di tempo richiesto per concluderlo però a livello di investimento è diverso e allora una recensione della serie tv è diversa rispetto a quella di un videogioco così come di un film o di un libro e così via. Però, scusate per questa piccola digressione, io voglio arrivare un attimo a un punto finale, visto che siamo arrivati all'oretta. Uno, secondo me, degli aspetti positivi di questo dibattito che è maturato in questi giorni è aver svelato comunque il dietro le quinte di chi fa critiche e giornalismo videoludico. Perché la gente appunto, diciamo questa fantomatica gente, Però per dire, nei commenti è facile leggere, ah, pagati, pagati, eccetera, eccetera. Alla fine è venuto fuori che è in realtà un ambiente dove soldi non solo non ce ne sono, ma che soprattutto le persone per guadagnare quel poco sono in crunch. L'articolo del Washington Post è dedicato tutta la ai ritmi serratissimi per arrivare a consegnare prima dell'embargo e quindi tu c'hai maratone di 8 ore al giorno perché una recensione su cui tu non hai nemmeno il tempo di riflettere e io, primis, io lo so, errore gravissimo ma io in primis l'ho fatto io mi sono finita a The Last of Us il gioco è arrivato al day one perché se senere i giochi ce li mandano al day one il 19 per questa cosa di, 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 di rientrare nel dibattito perché se no, poi non si parla più di The Last of Us parte 2 30 ore di quel gioco, puoi scriverci, ragazzi.
3: Dice.
0: A livello psicologico è stato pesante.
3: Altro piccolo problemino che da alcuni arrivino prima, mm. da altri arrivino dopo. Così.
1: Sì, ah, diciamo che anche mezzo. adesso ci sarebbe una situazione di cui parlare, ma diciamo che glisso per evitare che gli avvocati si scatenino, però ecco.
0: Addirittura.
1: Beh, non si sa mai, insomma. Però comunque, eh, sì, a me una cosa che mi è piaciuta molto l'articolo Washington Post, soprattutto, è che poi sottolineava il modo in cui poi le persone giocano. Perché esatto. la cosa bella del, di quell'articolo è che lui diceva, io ho deciso di giocare Far Cry come, la come lo giocherebbe una persona normale. Quindi prendendomi i miei tempi, che se devo andarmi a lavare, mi vado a lavare, voglio andare al cinema, vado al cinema, devo cucinare, devo anche lavorare. E io questo lo sento io perché io tecnicamente ho un lavoro vero, non faccio il giornalista di professione, eh, se no dovrei campare sotto un ponte probabilmente e quindi mi piace anche questa nuova prospettiva di ragionare su come poi una persona fruisce il gioco rela- mentre il recensore per i tempi, per la SEO di Google per tutta una serie di fenomeni è costretto a fagocitarlo e di conseguenza produrre poi magari anche una recensione scarna perché oh, eh, stiamo chiudendo, devi pubblicare l'embargo scade fra X minuti corri e, e quindi poi Proprio quel discorso che facciamo noi del ci piacerebbe vedere delle analisi all'interno del videogioco, insomma, trattando anche più cose. Non lo puoi fare. Nel cinema succede, nelle serie tv per esempio pure si si analizza l'aspetto socio-economico, magari che c'è in Squid game, come in tutto il cinema coreano, eh, poi in generale. O comunque si riesce ad affrontare alcune tematiche cardine di serie tv e cinema ma nei videogiochi ancora non si riesce. Anche in virtù del problema tempo e denaro.
2: Molto più difficile, infatti, occuparsi di videogiochi. Cioè, questo l'ho detto in un, varie occasioni di recente: cioè, eh, innanzi, innanzitutto devi proprio avere più competenze, almeno a livello di base, cioè, eh, comunque capirci un minimo cosa sia il gameplay, un level design di cosa stiamo parlando. Cioè, almeno ai suoi minimi termini, ci vuole. In più devi anche però sapere quello che deve conoscere un critico cinematografico, un critico letterario. Quindi già solo per questo aspetto, comunque in termini sempre poi temporali, cioè di quanto tempo hai speso tu in precedenza per avere questa formazione, già è di più. Poi il tempo tempo dell'audiovisivo tradizionale, quindi cinema, serie tv anche, può essere anche lungo, ma è fisso e anche se vogliamo proprio metterla pure accelerabile cioè io metto la serie a velocità 1.5 non 2x no? volendo dice ok anche lunga tanto magari è una, una mezza schifezza però devo farci la recensione devo vedere magari il finale quindi tutto quanto lo faccio andare così e nel frattempo lavo pure i piatti magari mettiti a, a lavare i piatti mentre giochi a Dark Souls tanto non puoi mandare a per due la velocità non puoi lavare i piatti meno che non tu uno di quei pazzi che riescono a giocarci coi piedi, però è un po difficile <ride> che tu ci riesca la prima partita. E quindi appunto se la questione è c'è l'embargo, quindi non posso andare a, a cercarmi il walkthrough su YouTube che, che mi fa vedere il finale perché non esiste, è chiaro che sia un grandissimo problema ulteriore. E quindi è anche co- più che comprensibile poi che la persona su Squid Game Ah, poi scusate l'altro problema fondamentale che dicevo prima, che se tu sei una persona che si occupa di di, di finanza e altre cose, si guarda a caso Squid Game e dice aspetta, questo si lega alla cosa, è fattibile, ma non si metterebbe quella persona a, a, a caso a dire aspetta che adesso gioco a The Last of Us 2. Perché? Perché dovrebbe prima sviluppare appunto quella competenza di base proprio per giocare al videogioco, goderselo, comprenderlo, perché se no allora vorrebbe... Cioè, poi certo che ci sono i videogiochi immediati anche per eh, la nonnina che non ha mai visto un videogioco, però è difficile che sia The Last of Us 2, saranno quei prodotti eh, free-to-play, così che scarichi su, su smartphone, magari molto complessi, poi attenzione, nella loro nella loro ottica di come raggiungere un certo pubblico eccetera ma estremamente poi basilari nelle loro funzioni proprio perché hanno questo bisogno quindi anche per questo cioè, forse non è solo per forza di cose la spocchia o eh, il dire che brutti videogiochi via show, alla larga no? lontano dalle ah, vere eh. arti per quanto in alcuni casi ci sia è eh, anche questo aspetto ma proprio questa impossibilità temporale
3: da tutti i punti di vista che parlavamo di questa cosa qualche puntata fa che Sean Leyden quindi è proprio cioè, top uh, tier eh, ha detto vendiamo il triplo ma abbiamo meno della metà dell'impatto culturale degli altri mezzi espressivi perché parliamo sempre le stesse persone fatturiamo tanto ma in una nicchia eh, dove nicchia non si intende il numero ma proprio in una nicchia di, di interesse di un certo tipo e quindi Squid Game diventa la serie tv più vista di sempre su Netflix eh, che già da solo significa tantissimo eh, mentre il The Last of Us del momento comunque alla fine poi lo giocano 6 milioni di persone contro 111 milioni di persone
1: mentre la classifica dei software tipo quella italiana viene dominata da FIFA in tutte le sue sales eh, eh,
3: ah, sì. quindi eh... <ride> No, No, ma anche su FIFA si potrebbe fare un discorso. Io penso che se qualcuno in internazionale, per esempio, ora faccio un esempio, magari hanno la persona più competente al mondo, per esempio, eh, avesse, però, come diceva Francesco, le competenze per dire sai che c'è? Ti prendo FIFA e ti faccio un discorso sul rapporto tra le nuove generazioni e questi contenuti mordi e fuggi con le microtransazioni, l'acquisto della roba interna. Cioè, potrebbe venirne fuori un articolo interessantissimo.
0: Ma io scusate vai Claudio, perdona, pensavo essi finito no, no, no,
3: questo, questo eh, però a venire proposito
0: fuori. delle percezioni mh, come dire, distorte a me ha colpito la notizia di giorni fa di come Apple abbia guadagnato più di Nintendo, Microsoft e Sony messi insieme legati ai giochi fa ridere perché Apple non, tra l'altro non sviluppa i suoi, i suoi videogiochi a differenza di Nintendo per esempio, che però ha i suoi giochi disponibili anche su iOS e tutto il discorso Ora vediamo, sto un attimo cercando perfetto i dati specifici, una differenza nettissima, nonostante Nintendo Switch soprattutto nel 2020 con Animal Crossing New Horizon abbia venduto tantissimo, ma la differenza è appunto nei pubblici competenti diversi perché Nintendo in quattro anni ha venduto 90 milioni di piattaforme, di console, di Switch, Apple ha venduto 196,6 milioni di iPhone solo nel 2020 e quindi tu banalmente il Candy Crush sul telefonino lo posso giocare a 196,6 milioni Di differenza di uh, Breath of the Wild che di base è solo, ha solo 90 milioni di persone, ma comunque sono differenze abissali che ci fanno un po' capire anche quanto si è per- distorto un po' la percezione generale? Sui siamo direttori. circondati
2: da queste percezioni, cioè io anche a lezione sì. spesso faccio anche questo giochino, cioè eh, cosa vale di più a livello mondiale. Per esempio, ma tutte e tutti i miei studenti o quasi sovrastimano fortemente i, le OTT, invece, mm. eh, che comunque certo l'OTT vuol dire mettiamo insieme Netflix, Amazon Prime, Disney Plus più eh, tutte quelle anche alla Cili cioè, se mettiamo insieme tutto questo mondo e dico quanto vale? Eh, no, però questo varrà più di tutto cioè, è eh, la, la bomba invece dico, no, vale molto molto meno della televisione tradizionale pubblicità esclusa mm-hmm perché non solo perché dici ok ci sono ancora i vecchi boomer che la guardano ma perché se ragioni in ottica globale un po' lo stesso discorso su una scala ancora più ampia cioè quanta gente viene raggiunta dalla televisione tradizionale e quindi di conseguenza in che modo poi tutto questo va a produrre una un componente valoriale di un certo modo poi vabbè, lì il discorso è complessissimo anche lì lo riduco poi cioè dovresti andare a vedere ovviamente in ogni singola di queste voci cosa c'è però c'è proprio tutta una percezione molto, molto particolare, molto diversa, che stupisce. Io televisore neanche ce l'ho più, eh, quindi ci tengo a dire questa cosa.
0: Però e appunto lì... nel 2021 la televisione ancora non è morta, anzi vive e vece.
3: <ride> lì c'è anche la responsabilità del settore, tra l'altro, secondo me, sul mobile, perché sì. eh, ne parliamo come se fosse un... Cioè ci sono cose come Apple, Ar- Apple Arcade, che secondo me pubblica giochi molto, molto interessanti e sembra che, che non esista, dobbiamo aspettare che il gioco arrivi per Switch eh, o per console, per iniziare a parlarne, quando probabilmente l'hanno già giocato più persone di quelle che lo compreranno. E lì torniamo al fatto che la critica non è fare critica, rispecchiare un settore, e far capire dove sta andando, cercare di trovare il nuovo, il vecchio, ma rispondere a una domanda con un'offerta e siccome sui siti non ci va nessuno perché i cellulari non hanno mai... Il rapporto del del pubblico del del mobile, secondo me, è, apro l'app store, quello che mi interessa prende scarico, non ho bisogno della recensione, e quindi è totalmente rilevante in termini economici, e quindi giustamente il settore non, non se ne occupa
0: bene, assolutamente sì, io concordo e eh, mi avvierei verso la, cu- la chiusura prova a riassumere un pochettino le conclusioni perché non sia mai trovare soluzioni soprattutto in Game se <ride> no ci lasciamo prendere solo dal pessimismo e dalla tristezza no, ma no, st-
3: stavo- stavolta ho introdotto dicendo che vedo comunque un miglioramento l'ho fatto no, a volte
0: <ride> vabbè, che no, mi piaceva comunque restare nel mudo noi ci possiamo snaturare troppo se no perdiamo hai quella nicchia che ci segue la tradizione, lì. hai
3: ragione hai ragione, hai ragione
0: No, però ecco per riassumere un pochettino tutta questa bellissima discussione, per me quest'ora, vi giuro, è squagliata. Io starei ancora ad ascoltarvi e parlare, però mi rendo conto che un'ora comunque già è bella massiccia. Allora, di base, i problemi sono: incapacità della critica slash gior- giornalismo videoludico di strutturarsi, perché non vi sono definizioni univiche, già a prescindere dalla recensione, condizioni economiche di chi lavora come scrittore e giornalista vergognose, soprattutto in Italia. E terzo, percezione distorte, totalmente distorte. Quindi, se ho ben riassunto, questi sarebbero i tre problemi principali della critica videoludica che, insomma... Però, come dire, e qui invece passiamo all'ottimismo prima di, di Claudio, il fatto che se ne parli adesso, e non è solo una testata, ma sono più testate che dialogano tra loro, è una cosa bella, e secondo me qualcosa cambierà the best is yet to come come, direbbe, come si direbbe i medagliari
1: soliti eh, io sono sempre pessimista di natura però sicuramente eh, sì, cioè il fatto, però, eh, però appunto come si insegna sempre il, il primo modo per capire che c'è un problema è capire che c'è un problema e cominciare a parlarne poi ovviamente l'abbiamo già detto non parliamo di una cosa che si risolve in 4 e 4 8 ci vorrà tanto tempo e soprattutto ci vorrà uno sforzo collettivo sia della, della stampa ma anche di di tutto insomma governi cose perché è chiaro che ci sono tante solu- cioè delle soluzioni pratiche che tecnicamente ci potrebbero essere vado a pensare semplicemente anche solo al- a eventuali contributi che si danno attualmente alla stampa che però sono limitati solo all'editoria cartacea ma che se venissero magari allargati con determinate categorie capisco che poi si pensa al governo italiano e vengono un po' di ansie però insomma ci sono-, ci sono delle soluzioni che si può almeno cercare di approcciare e che richiedono però lo sforzo di tutti. Quindi io spero che questa unione poi porti appunto a, a capire che il bene è un bene comune quello di cui stiamo parlando. È proprio il discorso, ovvero non mi interessa che magari c'è chi preferisce un sito piuttosto che un altro, quelli sono più bravi, quelli sono so pagati. Cioè, è un discorso che, più c'è modo di aiutarsi a vicenda, più si cresce e, e si alimenta appunto questo pluralismo eh, che che arricchisce tutti. Come c'è stata la grande ovazione quando eh, Francesco Fossetti ha fatto il suo articolo sulla dissonanza ludonarrativa ed è arrivato Claudio a gamba tesa rispondendogli direttamente. Eh, insomma questa, questa cosa deve essere portata avanti, deve continuare a crescere e deve farci capire che siamo comunque tutti sulla stessa barca bene o male come critici eh, e la barca sta pure un po' affondando quindi o ci mettiamo un po' a a mettere qualche toppa e cominciare a chiedere aiuto, se no, se no è brutta la situazione, insomma.
2: E se no faremo critica ai pesci in fondo al mare.
1: Alla peggio.
0: Io, io concluderei così. <ride> okay.
1: In fondo Quindi, al mare.
0: No, seriamente, io ringrazio tantissimo Francesco Toniolo per essere stato qui con noi oggi a disquisire di critica videoludica. E ringrazio ovviamente Gigi e Claudio per uh, le loro sempre puntuali affermazioni e disposizioni io ringrazio soprattutto chi ci ascolta ci segue e ci vede su Spotify Spreaker, Youtube e quant'altro io vi ricordo che tutti i vari riferimenti qui detti in puntata verranno linkati nelle varie descrizioni delle piattaforme e niente, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Gaming Wildlife, ciao!
3: alla prossima!
1: Ciao. ciao.